0: Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast, bueno acabo de mirar y este es el número 13, o sea que me he puesto a reflexionar y digo bueno 13 es como el número de la mala suerte pero para mí es este ahora mismo, este número es muestra de que he sido constante durante 13 lunes, aunque alguno, algún capítulo lo haya grabado a la madrugada vale igual, hoy no lo estoy grabando a la madrugada por cierto que Yune me dijo: Siempre los últimos capítulos estás grabando los limando. Y yo, bueno, si es que se me acumula la vida. <risa> Exposed. Total, que este no lo esté grabando el domingo a la noche, sino el sábado a la noche. Pero tengo que hacer un montón de cosas y una de estas cosas también era grabar el podcast. Y también tengo que deciros que en el capítulo anterior dije que iba a proponer. Eh, propon sí como que me había propuesto escribir todos los días porque había dejado de escribir y hasta ahora lo he cumplido, me falta escribir el de hoy, pero sí, me reduje el, la cantidad que escribía y lo que no hice fue escribir lo que no había, todo lo que llevaba retrasado porque si no, nunca lo iba a hacer. Lo que haré con esos días, pues igual es, cua, cuando tenga tiempo, buscar en mi calendario a ver qué hice y poner como literalmente una línea, pero para seguir llevándolo al día, ¿sabes? Pero bueno, eso por un lado, pero bueno, lo, a lo importante me voy. Eh, hoy voy a hablar de tener tiempo para uno mismo, tener tiempo para ti, porque, o sea, esto viene de que yo, por ejemplo, antes, o sea, hace, no sé, como un año y medio, o así, no, no sé, no voy a hacer el cálculo ahora, ¿vale? Y hace más de un año y medio, yo creo, que era como que yo estaba súper agobiada, pues, por la vida, no sé ya sabes, problemas varios y, y era como que entre mis prioridades, era como que yo siempre he sido muy autoexigente y he tenido mucho síndrome del impostor y siempre como que nunca me he sentido suficiente, y siempre, tengo que, como que, siempre estaba como estudiando, haciendo cosas, ¿no? Y entonces mi digamos que si yo hiciera, hubiese hecho una escala de mis prioridades, era como que la universidad, era como un porcentaje altísimo. Luego estar con mi familia amigos y mmm, alguna cosa más y ya. Pero yo no estaba en la lista. O sea, yo no estaba haciendo nada para mí, por así decirlo. Aunque quedar con mis amigos también obviamente me suma y estar con mi familia también. Pero algo yo sola o algo que lo haga porque me guste y no pues porque o sea parte de la universidad. No sé si me explico. Y luego pues hace un año y medio, así... Era como que ya me di cuenta de esto, dije, hostia, que yo también soy como, yo soy mi compañía al final, cada uno somos nuestra compañía. Entonces, pues estaría bien que me molestara por cuidarla, que hiciera el trabajo de, de cuidarla y, y no sé, que no que esté evitando un poco estar yo conmigo misma, como ya estaba hablando de desde el capítulo pasado. Y entonces, bueno, en mi lista de prioridades, pues eso estaba la universidad sobre todo, pero yo no estaba. Y mmm, empecé a trabajar eso muchísimo. Sigo trabajándolo. Y antes de venir de Erasmus... Vale, voy a hablar antes de venir de Erasmus. Sí que puedo decir que yo estaba claramente entre mis prioridades. Ahora mmm, creo que me deja un poco en piloto automático. Y se me está olvidando a veces que mmm, también tengo que sacar tiempo para mí. Por eso y gracias a Dios, ahora cuando... O sea, porque mi gimnasio de aquí está lejos, está muy muy lejos, nadie va a ese gimnasio y, y a mí me gusta mucho ir porque ir al gimnasio aunque haya gente allí, claro las clases son en sueco, entonces yo no me atreve nada, es como que es mi tiempo para mí, también el tiempo que tardo en llegar y todo, bueno a veces hago llamadas por teléfono pero si no es como estar yo. Y pues es muy irónico también porque yo cuando estaba haciendo cuando estaba yendo al gimnasio en España quería ir a uno que estuviera lo más cerca posible porque si tenía que subirme a transporte público es que decía que no iba a ir ni de coña. Y mira, ahora es que mi, mi cuerpo me lo estaba pidiendo. También es verdad que el crossfit es muy adictivo. Pero bueno, entonces, eh, gracias a Dios, pues ahora el momento de ir al gimnasio sé que es como mi momento para mí. Pero pues sí que es verdad que siento que me he puesto un poco en modo piloto automático y se me ha vuelto a olvidar que, no sé, que yo... Hay cosas que me gusta hacer a mí que no tengo por qué estar siempre rodeada de gente, por mucho que me encante porque aquí la gente es majísima, los planes son muy guays, pero también, pues, ya digo que, por ejemplo, yo pintaba, empecé a pintar cuando estaba en España y, de, y al venir aquí, pues, obviamente no te vas a traer todo lo de pintura, pero ¿qué pasa? Que, claro, así, con todo, con, con muchos hobbies que tenía, pues he dejado de hacer muchas cosas y a eso se le suma que, por ejemplo, pues ya es como que no tengo tiempo, entre comillas, ¿vale? Eso es, una, es lo que digo, pero... Como digo, no tengo tiempo para hacer no sé qué, no tengo tiempo para hacer no sé cuál, es como que me dejo muy de lado. Entonces sí que es verdad, pero estoy un poco... Mira, mi ordenador <ríe> ha pitado justo. Eh, no tengo tiempo como para mí, pero bueno, sí que, sí que eh, ya os digo que desde que estuve enferma lo estoy trabajando más el parar, ¿vale? Lo estoy haciendo. Y, y lo que os dije en el capítulo pasado de lo de los cinco minutos o lo de parar también lo estoy poniendo en práctica así que es verdad que como ya dije como no es un hábito que yo tengo integrado en mi rutina no lo hago tan frecuentemente por eso lo tengo que integrar con algo que sí que hago habitualmente, imagínate, antes de lavarte los dientes yo el capítulo pasado dije antes de ponerte delante del ordenador pero es que esa no me sirve porque estoy muy dormida y no estoy como tan acelerada en esos momentos pero igual al volver de clase o antes de entrar al gimnasio es un buen momento. Ya veré dónde, dónde decido. Pero sí que una buena forma de salir de ese piloto automático es parar ese poco tiempo. Yo ayer lo hice porque ayer estaba andando, estaba, tío, estaba en la playa. O sea, donde yo quería estar en ese momento porque es que estaba muchísimo menos el sol. Y estaba andando, 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 y estaba en mi cabeza, metida, o sea, estaba. Yo, yo creo que ni miraba dónde andaba solo andaba, 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 me metida dentro de mi cabeza dije, a ver, a ver, y me di cuenta salí como de eso y dije a ver, a ver que ver. tú estás en este sitio párate un segundo, entonces literalmente estaba andando, estaba dando un paseo me paré, me puse dirección mirando al mar y intenté como traerme al momento porque estaba entrando como en un bucle, estaba pensando en mis cosas y es que no había forma de salir y, y cuando me di cuenta, pues eso. Pero me parece una buena forma como también de buscar ese tipo para ti de volver, ¿sabes? Y mmm, a mí se trata un poco de redesc redescubrir cosas que te gustaban y que te gustan, porque no sé si te pasa, pero yo con la universidad, igual un poco antes también, no vamos a echarle eso la culpa a la universidad, a ver, antes también pues daba entrada en otras cosas es como que dejé de hacer cosas que me gustaban de manera progresiva, no era a propósito porque bueno, sí que es verdad que igual también cuando era más pequeña hacía extrascolares, pero yo creo que es algo normal que todo el mundo estaba metido a 300.000 extrascolares. pero a ver, mucha gente me dice que ha dejado de hacer X cosas pues yo que sé, eh, ballet karate, tenis, fútbol por, por, por los estudios, que está muy bien, oye, ¿no? cada uno tiene sus prioridades, pero pero también de manera progresiva, pues, dejas de hacer cosas que de pequeño igual te gustaban. No o sea, a mí qué me gustaba hacer de pequeña a mí. Me gustaba hacer... Estoy pensando así un ejemplo que sea un poco normal. <risa> um... No sé, me gustaba escribir historias muy random que me inventaba. <risa> sí tengo como libros a medias, pero no sabes cuántos. <risa> pero así un montón de cosas, yo que sé. Creo que hacía algo de teatro también, en fin, muchas cosas y cuando iba a la playa, buah, algo que me encantaba, hacer en la playa, no me escondo, a día de hoy a veces lo sigo haciendo, pero no tanto. También me encantaba recoger conchas. Que nad nadie me pregunte el motivo. Me encantaba, o sea, yo es que es que yo te juro que puedo abrir una playa con todas las conchas que me llevé a casa porque encima, claro, mis padres como le van a decir a la niña que deje las conchas, pues no nos las llevábamos a casa, entonces tengo bolsas con conchas, ay, de verdad y porque, no sé, pero me podía pasar yo que sé, tardes de pequeña, recorriéndome la playa recogiendo conchas un no, poco que me relajaba, me gustaba no sé, y lo mismo, pues pintar, me gustaba muchísimo y lo dejé de hacer y ahora he vuelto a hacerlo ahora lo, ya he dicho que lo he vuelto a medio dejar, pero sí que es verdad que me compré un canvas Hemos se un lienzo, para pintar un poco. Aquí me compré no muchos lienzos porque tampoco iba a pintar todos los días, pero para tenerlo ahí, ¿sabes? Y, y no sé, y descubrir nuevos hobbies, ya sabéis, claro, ahora estoy que no cago con el crossfit, pues soy esa persona, sí, no pasa nada, se admite. Pero pues eso, descubrir y redescubrir cosas que te gustaban eh, para pasar ese tiempo contigo. Y luego pues, me gusta ver pelis, estar eh, haciéndome pues mis mascarillas y todo. Yo creo que siempre lo digo. Pero sí que es verdad que a mí lo que me da rabia de esto, entre comillas, es como que estoy buscando tiempo para mí, pero no sé estar sin hacer nada. Es decir, puedo estar conmigo, puedo estar haciendo cosas. Ah, me apetece ir a ver una peli al cine sola, ya lo he hecho un par de veces. Es como que me apetece hacer tal, lo puedo hacer, pero es como que no sé, para mí no sé lo que es no hacer nada. O sea, no sabría definir qué es no hacer nada para mí. No sé hacerlo. Porque yo me imagino y digo que es estás tumbada en la cama así mirando al techo, pues diría yo que tampoco, pero no sé, no sé qué es. Y una frase que me dijeron, que era italiana, pero mmm, la he, no, se me ha olvidado apuntarle, yo no me la acuerdo. Como cuando escribe la descripción de este capítulo. Si la encuentro, la pondré ahí. <risa> la, la buscáis. Porque estará, como este capítulo está, está subido, estará escrita en, en la descripción. Si la encuentro. Era, pero era algo así como disfrutar el no hacer nada. Era una frase en italiano, si no me equivoco. Y, y es que de verdad, que eso es lo que me da rabia. Porque sí, sé buscar tiempo para mí. Pero no es lo mismo que no hacer nada. Yo lo veo como dos cosas distintas. Es como que dentro de buscar tiempo para ti, está igual no hacer nada, pero no a la inversa, o sea, bueno, no sé, me, me he perdido ya. <risas> Necesito un papel para escribir lo que iba a decir ahora, bueno, aquí ya me entendéis. Entonces, no sé, eso sí que es algo que me da rabia, pero es empezar a buscar como cosas que te empiezan a gustar para valorar esos momentos y buscarlos, porque yo es como que... Por ejemplo, mi cuerpo a veces es que me pide hacer yoga porque me hace me hace bien, me relaja o me pide pintar, me pide estar tomada viendo una peli. Es como que valoras esos momentos y ese tiempo contigo, entonces tú tú lo buscas y es como un, un círculo al final. Y yo también es verdad que desde siempre, esto sí que es verdad que desde siempre todo el mundo que me conoce lo sabe, yo valoro mucho, 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 mucho el tiempo. Entonces pues también tienes que valorar el tiempo contigo o sea, es el tiempo que te dedicas, pero sí o sea, la verdad es que el tiempo para mí es como, es que es, es lo único que no te van a poder devolver entonces yo lo valoro muchísimo y oh, yo en Guatemala lo pasaba muy mal porque sí que es verdad que allí se tenía un ritmo de vida mucho más tranquilo y yo me metí en esa onda, entonces lo llevaba mejor que igual lo llevaría ahora pero sí que es verdad que Buah. es que el, la puntualidad <risa> una vez que llegamos tarde al cine pero mira que la película ya había empezado, es que me acuerdo qué película era, fuimos a ver la, la segunda de Tom Cruise y yo dije, va pues llegaremos a tiempo, no <risa> llegamos tarde, yo con el ahorita no podía de verdad, pero ya esto es para otro capítulo, pero de verdad que porque el ahorita era en un rango de entre hoy y dentro de 10 años tranquilamente <risa> Y, y ahí yo me agobiaba mucho porque como yo con mi tiempo es como que es como sabes como mi tiempo pues lo lo, lo me ponía tensa tía me ponía tensa pero bueno eh, mis amigos ya lo sabían y lo siguen sabiendo que para mí el tiempo es muy importante el otro día una amiga me hizo un cambio de planes y, y me dijo no ya lo siento tal es que yo ya encima ya sé que valoras tu tiempo o sea, mis amigos lo saben y yo tampoco o sea tampoco le hago a otras personas perder el tiempo, ¿sabes? Porque yo mismo sea, lo entiendo y lo valoro. Entonces, pues, pero también tengo que valorar el tiempo conmigo, que es ahí donde venía el trabajo. Pero bueno, no sé. Cada uno. Lo del tiempo te juro que me da para otro podcast. Ya lo, ya lo haré. Porque es un tema que me parece muy interesante. Yo creo que no valoramos suficiente el tiempo que le dedicamos a otras personas. Porque al final, estar mucho tiempo con alguien que igual no te hace bien te afecta a ti, te está quitando de tu tiempo y tus energías, ¿sabes? Pero bueno, eso ya para, para otro capítulo. Pero básicamente la conclusión que diría yo a esto es que pienses que era lo que te gustaba hacer. Cuando eras niño y, y te daba igual todo y, y no pensabas qué iban a pensar o no pensabas pues que esta persona me va a juzgar o lo que sea. ¿Qué tonterías te gustaban hacer? Porque reconectar a veces con esas cosas yo creo que mmm, da mucho la vida te vuelves a sentir tú porque ahora al ser más adultos es como que hemos generado versiones nuestras de pues más responsable o debería hacer esto debería hacer tal pero ahí cuando éramos unos enanos pues aún no teníamos como esa consciencia de hacerlo entonces todo lo que hacíamos lo hacíamos por, porque nos generaba paz o satisfacción o nos gustaba o simplemente pues porque sí, ¿sabes? o sea, no sé yo, me encantaba y me acaba de venir a la cabeza cosas de jardinería, y yo iba y me compraba cosas de jardinería sin tener ninguna idea porque encima yo no sé si me salía bien no tengo recuerdo de ver muchas plantas florecer pero yo compraba las semillas, yo tenía las herramientas y yo sembraba y eso es lo que hacía ay por favor <ríe> se me había olvidado pero sí, ahora mismo no recuerdo yo creo que no salieron muchas flores de ahí, bueno, en fin entonces eso que y, y descubrir también nuevas cosas que te pueden gustar. A mí ahora me, aprender, me gustaría aprender más sobre nutrición, por ejemplo. No sé por qué, pero me apetecería. Lo pienso y digo, ojo, pues me parece muy interesante. Pues bueno, dos cosas distintas. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. A lo que sí que quiero, porque ya voy a utilizar este podcast también como para obligarme a hacer cosas. No obligarme, pero para dejar como pruebas y, y como la gente escucha esto, pues luego tengo que dar la cara, ¿sabes? Entonces, como hice con lo de escribir, pues eso, para cuando empecéis, cuando escuchéis este podcast que sale el lunes, ¿no? Pues esta semana entera voy a ir los siete días al gym. A ver, bueno, si algún día estoy muriéndome, pues no, pero mi, mi objetivo es que voy a ir los siete días y, o sea, de lunes a domingo, porque tengo que compensar que esta semana no he podido ir. Entonces, os voy a usar de testigos para que lo sepáis que en realidad nadie me o sea yo voy a alguien por gusto pero al final creo que nunca he ido siete días seguidos mi máximo ha sido cinco entonces a ver cómo estoy de viva o de muerta <risa> ya os comentaré pero bueno espero, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos al siguiente adiós